0: 前不久呢，跟朋友一起聊天朋友呢就说他对这个风水呢非常感兴趣，呃，在认识我之前呢就很感兴趣。他聊起了他的兴趣是什么时候产生的，他说呢，在十几年以前，有一次呢搬家，新买的房子。女儿呢住进去这个新房子以后呢，就发了鼻炎，而且呢经常会流鼻血。后来呢，家里边有一个亲戚就找来一个风水师到家里看了一下。这个风水师呢，呃，还重点去女儿的房间看了看。后来跟他说呢，说这个房间犯了天斩煞。因为从他这个房间的窗户呢往外看，能看到呢对面有两栋大楼，这两栋大楼呢中间有一个缝隙，缝隙中呢能透过阳光，一个窄条的阳光正好射在这个窗户上面。风水师的这个解决办法呢也比较巧妙，他说呢。你把这个布的窗帘啊换掉，换成了百叶窗。因为照射过来的阳光呢是一个竖的长条如果你换成百叶窗的话，这百叶窗是一一棱一棱的，它会把这个劈下来的阳光呢分成一个一个的小块等于就是把这个天斩煞给化解了。结果呢，他就按照风水师的方法去做，做完了以后呢，过了不久，女儿的这个鼻炎啊，还有流鼻血啊，还真是都好了，也没有吃药。哎，结果呢，这个朋友一下这个兴趣就来了，他呢当时是在一家研究所工作，这个当时呢搞学术研究的工作呀的人呢。特别愿意去出各种的学术著作，因为呢，评职称啊或者晋升啊都需要。而且呢，对这个著作出版的这个出版社呀还有要求，不能是那些名不见经传的出版社，必须是有名头的。所以他呢，当时正好有两部著作想在大的出版社出，但是呢，找了几家呢都没有谈成。所以呢，就又找到那个风水师，说看看您能不能在这方面帮我个忙。风水师呢说这个呀倒是没有太大的把握，不过呢，可以在你的家里啊把这个贵人位加强一下。这个做法呢也非常简单，呃，弄了三杯水，这个三杯水呢找一个墙角摆在那儿。然后呢，又找了八颗白色的石子，圆的石子，这个呢放到他的写字台下边。结果呢，没过多久，果然是有这个出版社就找他联络，说希望出他这个书。结果呢，从这以后，他对这个风水就产生了浓厚兴趣，然后自己呢还买一些书来看。这个风水对人们到底有多大的帮助呢？那我就不用在这儿说了。关于悬空风水呢，九宫飞星呢，在这里多聊两句。九宫飞星呢，顾名思义就是由九颗星，这九颗星呢，是从呃星象学来引入的概念。这九颗星呢，在家中有各自对应的位置，这个位置呢，跟天上的星座呢有一些关系。然后它的相对位置呢，是根据河图洛书的排列来运行的，按照一定的时间范围进行变换。所以九宫飞星呢，它的理论呢是星象学和河图洛书。这个河图洛书啊，有的朋友可能了解过，它是我们呃中国的原始祖先呢最开始对数字的认识。说到这里呢，就不得不提说这个数对数字的认识呢，为什么跟命理会拉上关系？原因呢，就是在原始社会那个时候呢，人呢都是非常亲近自然的。而不像现在，现在的很多人呢，对命运呢是一脸的茫然，因为我们所生活的这个环境呢，充斥的都是人造的事物，我们学到的这些理论呢，也都是人自己去发明出来的，并不是自然原始的一些产物，而这个人的命运呢，是自然界发展的本身的。一个环节，而当这个人和自然界脱离开太多的话，那么就会形成呢，人本身的意识和真正的这个命运之间呢，隔着无数道的这个墙，所以我们就没有办法感受到命运的发展啊和运行的规律。而原始的人类呢，就正好相反。他们的身边环境就是大自然，他们本身也是大自然其中的一部分，所以他们就能体会到很多自然的发展规律，进而呢就能理解到人的命运。然后呢，像河图洛书啊、五行八卦啊、阴阳啊、包括九宫飞星啊这些理论呢就能够产生，而现代人呢就产生不了。那再回到悬空风水上面来说，人所住的这个住宅当中，它有自身的这个运势，这就是刚才说的九宫飞星。那么人自身呢，还有他的运势发展的规律，这个呢就是周易八卦。那么周易八卦和九宫飞星叠加，那么就能够得出人的将来在住在这个房子当中。他的将来的运势，比如说，举一个例子，在某一个房间里边，由于九宫飞星的这个问题，导致了家庭呢当中有人得了这个慢性疾病。那么，这个如果家中有一个女孩，这个女孩呢，她这个卧室啊，在家中比较靠中间的位置。那么这个女孩啊比较难以出嫁，也就是结婚比较困难。如果家中有男孩，这个男孩的这个房间呢离大门比较近，那这个男孩呢多半啊会是这种花花公子，就是在外边经常的沾花惹草的这种。如果呢这个家庭当中啊有两间卧室是正好相对的。那么容易造成这个，呃，夫妻二人啊，感情呢不太好啊、呃，经常会闹矛盾，有这种情况发生。这些呢，就是通过九宫飞星来诊断出的问题。不过呢，这里必须得强调一下，刚才呢是有一个前提的，就是呢，这个慢性病人呢，他的这个情况呢，是由于悬空风水家中出现了问题。而导致的这个慢性病，而不是由别的原因导致的，所以呢才会出现其他的那种可能情况。悬空风水里边九宫飞星的这个运行啊排列规律呢是二十年一个周期，这二十年呢也就是一个地运。大家知道这个人运呢一个大运呢是十年，所以地运呢一个大运就是二十年。每一个地运呢，对这个自然界啊，还有人类社会呢，都有一些影响。但是呢，具体是哪一个大运对应什么样的影响呢？到目前为止还没有统一的说法，呃，业内是有一些争论的。比如说，有这么一种说法，说这个1984年啊，到2003年，这个是下元七运，这个七呢。在八卦当中啊，属于兑卦。在人上面呢，指的是少女；在身体上呢，指的就是口嘴。因此说呢，在这二十年大运当中，呃，容易出女强人。同时呢，那些靠嘴皮子来挣钱的人，就会过得比较舒适。你比如说，有歌星，还有什么主持人。包括演艺人员，还有呢，就是这些搞商业的，呃，推销员啊、经纪人啊，这些过得都比较滋润。那么，从2004年到2023年，这个是下元八运，在八卦当中呢，属于艮卦，在人上面呢，指的是少男，在身体上就指的是手指。所以说呢，在这一段时期呢，各个国家的这些元首啊、领导人呢、啊，就逐渐的年轻化。同时呢，这个计算机呀、啊、游戏机呀、啊，就是大行其道。为什么呢？因为这个男女老少啊，都得用这个手去敲这个电脑键盘，玩这个游戏机。这种说法到底有多大的道理呢？多少感觉上还是有些牵强。但是呢，现在确实还是没有出现一个大家都认可的理论来解释这个三元九运二十年一个地运。尽管大家都觉得这个划分是非常合理的，但是呢，由于它这个产生的时间啊太久远了。那个时代呢，这些理论都是靠口传心授的，他没有留下文字的东西，所以到现在呢，这个理论就失传了，这是很遗憾的一件事情。所以呢，这个话题也留给大家，如果有兴趣的朋友们呢，在业余时间没事的时候，也可以思考思考。那么好。今天的案例分享呢，就讲到这里。有兴趣的朋友还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，也就是首字母，上面呢有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。好，谢谢大家，朋友们再见。